0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes, vous vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. Amen. Merci Seigneur. Oui, tu es tout et en tous. Et ce soir encore, nous voulons que ta parole puisse transpercer nos cœurs, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Nous t'invitons, tu es déjà là, mais nous t'autorisons à venir faire ton œuvre encore plus en profondeur. Amen. Alors là on attaque les deux derniers chapitres des Colossiens sur les premiers chapitres donc c'est une épître assez courte hein, parce que sur, les, sur toutes les pitres, il, y a, euh, il y a quatre chapitres mais sur la moitié de l'épître souvent Paul il fait ça il, il, il passe de la partie doctrinale et ensuite il passe à la partie euh, application et là on passe donc euh, aux applications et c'est des textes qui sont euh, euh, qui, 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 qui sont dérangeants on va dire parce qu'on va voir les sujets qu'ils traitent. C'est quand même un sujet qui nous challenge, Mais l'idée, c'est que quand Paul passe aux applications, c'est pour dire toujours, et c'est pour encourager les chrétiens, ou les non-croyants, ceux qui s'approprient cette lettre, « C'est possible !» Et le titre de mon message ce soir, c'est « C'est possible de changer avec Dieu. »« C'est possible que je puisse être changé. »« C'est possible que je puisse être changé. »« Et que je suis en continuel changement. » À l'époque où cette lettre est écrite, donc les, les, la religion et puis surtout toute l'atmosphère gréco-romaine, on parlait très peu ou pas du tout de la moralité. C'est-à-dire que vous pouviez adorer une idole, vous pouviez aller déposer des offrandes, vous pouviez laisser toute votre vie, vous pouviez faire toutes sortes de sacrements, on va dire, et retourner à la même vie de péché comme si de rien n'était. C'était dans la mentalité, c'est-à-dire vous aviez une religion, vous aviez une idole mais il n'y avait pas ce principe où ça pouvait changer de l'intérieur. Et euh, l'épître de Colossiens, donc elle s'adresse à une ville qui est située à Colosse. Et Colosse est une priade, donc il y avait une autre ville qui s'appelle Hierapolis, et puis une autre, une autre petite ville à côté. Et puis justement, dans cette ville, à Hierapolis, c'est une ville qui était sacrée, et qui était dévouée à, à une idole, c'était le centre du culte euh, d'Atagartis, une déesse syrienne. Était, cette idole qui était faite, elle avait un visage de femme et un corps de poisson, c'était celle qui était souveraine des eaux, et dites-vous que ce grand sanctuaire qu'on qu pouvait franchir et atteindre, qui était comme un temple immense, hein, le plus haut consacré à cette déesse à ce moment-là, euh, il était situé sur, sur une colline, et puis quand on y parvenait, on pouvait assister à deux rites, deux sacrifices par jour, et dans ces sacrifices, dans ces rites, il y en avait un qui était particulièrement troublant, choquant, euh, qui avait même amené le trouble chez certains euh, euh, prédicateurs religieux de l'époque, qui voulaient mélanger ça avec la, la, religion, la, la religion chrétienne, etc. C'est parce que pour être prêtre dans ce genre de temps, pour avoir une fonction euh, spirituelle, les jeunes prêtres ou les prêtres, il fallait qu'ils se castrent volontairement. Tout le monde dit « aïe », surtout les gars. Et là, je vous assure qu'on pourrait croire que ça limitait le nombre d'appelés, mais finalement, les gens ils étaient tellement sur le culte euh, de, 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 de tout faire pour, par soi-même pour atteindre Dieu, pour atteindre un certain Dieu, qu'il y avait des gars qui se présentaient presque chaque jour et qui s'autocasseraient pour devenir des prêtres euh, travestis. Donc c'était vraiment quelque chose d'immoral de, et derrière tout cela, il y avait tout un culte qui emmenait les gens dans, dans l'immoralité donc vous, quand vous aviez une religion vous, vous faisiez partie de cette ville ou de toutes les villes autour, imaginez-vous un petit peu l'atmosphère religieuse qu'il y avait à l'époque dans, ce, dans, ce, dans tout ce bassin syrien euh, moi je suis religieux moi tout, tous les deux jours ou une fois par semaine je monte au temple et puis je vais adorer cette déesse et imaginez-vous un peu tous les esprits toute l'influence qu'ils pouvaient euh, qu avoir quand le christianisme arrive, quand Jésus euh, euh, est mort et puis ressuscité, quand cette, euh, cette, cette, cette foi va commencer à naître, euh, quand littéralement le monde va être bouleversé, puisque là on est à peu près 30 ans après, euh, après le départ et la résurrection de Jésus, donc on est vraiment dans l'Église primitive, euh, la foi chrétienne va, va introduire un nouveau principe. Et c'est ça, mes amis, qui est vraiment beau avec le christianisme, c'est que. Euh, non seulement c'est une foi qui est active, une foi qui est personnelle, mais en plus elle influence et elle, elle purifie la société. Ce qui va se passer, c'est que le concept est tout à fait révolutionnaire dans la société, dans cette société gréco-romaine. C'est que le christianisme, c'est quoi C'est ce que nous croyons, un lien très étroit et très fort avec ce que nous faisons. Notre comportement est la manifestation de nos convictions. S'unir à Christ. Être convaincu par Jésus, ça implique forcément un changement de comportement. Et euh, parfois, est ce que des non-croyants pouvaient reprocher à des croyants, à l'époque, mais peut-être aujourd'hui, peut-être euh, vous aussi, dans votre marche de foi, vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes un petit peu bloqué avec ça, parce qu'on peut reprocher que, souvent ce qu'on entend, c'est que les chrétiens, c'est des hypocrites. Ça, ils, sont, ils sont bien sympas les chrétiens, parce qu'ils ils viennent le dimanche, ils font leur petite messe, mais euh, moi tu l'as pas avec mon boulot, chrétien. Je t'assure qu'il n'est pas assis sur un banc et tranquille ou, ou tu ne l'as pas dans, dans telle circonstance. Et parfois, on peut, on peut donner nous-mêmes une mauvaise image quand on est au volant. Et puis que cette semaine, j'ai fait une cartonnée sur, sur euh, ouais, Là, mon comportement, il n'était pas du tout un comportement chrétien. Et, et parfois, c'est cette tension entre je suis transformé, j'avance, et je dois continuer d'avancer, continuer d'être transformé. Et il y avait cette tension qui était là et que, le, et que cette foi chrétienne arrivait en disant ben, « Nous, on ne vient pas simplement adorer une idole, on n'adore pas une idole. Nous, on se remet via Jésus-Christ et Jésus vient nous transformer de l'intérieur. Jésus va venir transformer notre comportement. » Donc, la bonne nouvelle dans ce, dans ce passage qu'on vient de lire, c'est que c'est possible de changer. Avec, avec Jésus, c'est possible de devenir une meilleure personne. Et peut-être si vous êtes là ce soir, ce que j'espère en tout cas, c'est que vous désirez être une meilleure personne. Vous désirez peut-être, si vous êtes euh, un mari, être un meilleur mari. Si vous êtes une épouse, être une meilleure… épouse. Si vous êtes une maman, être une meilleure maman. Un papa, un meilleur papa. Si vous, euh, vous êtes euh, euh, un fils, une me un meilleur fils, une meilleure fille. Si vous êtes euh, étudiant, un meilleur étudiant. Un meilleur ouvrier, si vous travaillez peut-être vous avez des responsabilités. Ben, « J'aimerais être un meilleur dirigeant. J'aimerais être euh, une meilleure personne. » Peut-être vous êtes locataire, un meilleur locataire, un meilleur propriétaire tout simplement un meilleur chrétien, une meilleure foi. Être quelqu'un, ce qu'on appelle d'être concluant, entre ce que je lis dans la Bible, ce que je dis aux gens, et ma vie personnelle. Vous savez, ce, ce fameux endroit où personne ne nous voit, où personne ne nous connaît, et nous on est face à face avec nos blablas et avec notre comportement. Qui on est là Qui sommes-nous Alors la bonne nouvelle ce soir, c'est que je crois que nous voulons tous devenir de meilleures personnes, mais surtout je crois que c'est possible... De changer et c'est littéralement dans, dans, dans cette application pratique ce que paul est en train de dire c'est comment changer il dit bah, recherchez les choses d'en haut la vie elle est courte mes amis elle est bien trop courte pour qu'on puisse s'encombrer d'autres choses que de s'occuper du royaume de dieu et euh, c'est vrai ça fait un, un petit peu conservateur peut-être de dire ça encore aujourd'hui mais moi ma vie elle bat elle résonne elle a le souffle à l'intérieur de moi parce que ma première priorité avec ma femme, c'est littéralement ça, moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous voulons servir le roi des rois. Moïse a déclaré dans le psaume 90, 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et puis David dira, Éternel, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses Le fils de l'homme pour que tu penses à lui, l'homme est pareil à un souffle, sa vie passe comme une ombre." « Mais heureux le peuple comblé de ses bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Psaume 144, 3-4. Jacques, qui viendra le leader à Jérusalem, dira « En effet, qu'est-ce que votre vie ?»« C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Notre vie, nous ne maîtrisons rien. Chaque jour qu'il nous a donné, c'est la grâce de Dieu. Et Jésus va résumer finalement tout ça, il va dire « Recherchez d'abord ». Le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétons donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6. Vous savez, il y avait ce vieux chant qu'on chantait à l'époque. En tout cas, pour ceux qui ont grandi dans les églises. Ce chant qui disait Cherchez d'abord euh, le royaume de Dieu. Merci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. vous seront donnés Alléluia, Alléluia. Allélu, Allélu. Mais quelque part, c'est des chants. Vous savez, moi j'ai chanté, j'ai grandi avec ça à l'école du dimanche. Mais parfois ce son me revient. C'est comme si le Saint-Esprit me dit, mesdames, recherche le royaume de Dieu. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, pas. Toutes choses. il y a peut-être des choses en attente. Mais recherche le royaume de Dieu. Donc, c'est possible de changer en, en, en nous concentrant sur le royaume de Dieu. Et il va donner quatre convictions qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui est possible Il va dire Nous sommes morts avec Christ, euh, au verset 3. Si nous sommes morts au Christ, notre comportement peut changer. Pourquoi Parce que nous sommes morts au péché. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions nous encore vivre dans le péché Romains 6, 2. Puis il dit Nous vivons en Christ, au verset 4. Nous sommes en Christ, nous sommes vivants en Christ. Celui qui a le Fils a la vie, dira euh, l'apôtre Jean. La vie du chrétien n'est plus égocentrique. La vie du chrétien est christocentrique. Et euh, c'est un terme qui veut simplement dire « centré sur Christ ». Et c'est pour ça que ce n'est pas facile d'être chrétien. C'est facile d'être religieux, mais ce n'est pas facile d'être chrétien. Parce que être christocentrique, ça veut dire dans, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, dans tout ce que je maintiens, dans, dans tout ce qui m'appartient, dans le temps, dans... Dans tout ce que je veux investir, est-ce que Christ est au centre Est-ce que Christ est au centre Paul va carrément déclarer dans Philippiens, « Christ est ma vie !» Et puis il redit au verset 1, « Nous sommes ressuscités avec Christ. » Ça c'est quelque chose d'immédiat, c'est la nouvelle vie. Nous ne sommes pas des morts vivants, mais des ressuscités. Il y a, il y a, il y a cette série qui s'appelle « Walking Dead, je sais pas si vous connaissez. mais euh, C'est une série qui, qui met en qui raconte l'histoire de, de morts vivants. Et parfois, on peut être comme ça dans la vie. On peut se dire, mais moi je suis chrétien, mais finalement ma vie, ma vie elle est plate, ma vie elle, elle ressemble à rien, je, je suis comme un mort vivant dans la vie. Non, le Christ, lui, qui vit en nous, il nous appelle à nous vivre ressuscités. Ce qui est impossible aux hommes, avec Christ devient impossible. Nous ne sommes pas des, des morts vivants, mais des ressuscités. Et puis le quatrième point, il dit que nous sommes cachés en Christ. Et ce n'est pas par crainte mais c'est notre sécurité. Dans Romains 8, il dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour. » Pourquoi Parce que notre source est en Christ. Donc on voit juste au début de ces versets que nous sommes morts avec Christ, nous vivons en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes cachés en Christ. Waouh Rien que ça, ça nous donne la patate, dit le Seigneur. Ok, voilà comment je peux rechercher le royaume de Dieu. Voilà comment je peux centrer mes pensées sur ce qui est en haut et sur ce qui n'est pas terrestre. Voilà comment je peux changer de l'intérieur. Et puis bien sûr, j'aime dire que la vie, un, la vie chrétienne c'est un pèlerinage, donc il y a des fois on marche vite, des fois on marche lentement, des fois on tombe, mais toujours on se relève. Nous pouvons devenir une meilleure personne si nous laissons à Jésus la meilleure place dans notre vie. Comme je disais, dans le contexte des Colossiens, certains ils utilisaient la flagellation la castration pour se dire « je vais changer, j'en ai marre de ces mauvaises pensées, j'en ai marre de ce mauvais comportement, j'en ai marre d'être une mauvaise personne, j'en ai marre d'être lié avec toutes ces choses. » Et donc, il, il rentrait dans des choses, mais juste inimaginables. Et bien sûr, est-ce que ça changeait quelque chose Ah non, les gens, ils étaient étonnés, ils disaient wow, « waouh, ah oui, toi tu souffres, hein, tu dois être très spirituel. » Mais en fait, à l'intérieur, ça changeait change rien du tout. Y a-t-il des choses pour lesquelles tu essayes de changer par tes propres forces sans succès Paul nous rappelle que par Christ, c'est possible de changer. Jésus l'avait discerné, vous venez cette source qui nous empêche de, de changer, ce qu'on appelle le péché. Il ne vient ni de la main ni de l'œil, À un moment donné, est-ce qu'il faut couper la main Et puis alors je pêcherai plus. Est-ce qu'il faut me couper, me crever, pardon, les yeux, comme ça je ne regarderai plus Non, il va dire, ça vient du cœur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Marc sept. Salomon, il va dire, dans le Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là sortent les sources de la vie. » Mais j'aime la version de euh, Français Courant qui dit « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. » Car ta vie en dépend. Car ta vie en dépend. Les désirs mènent nos actes et les appétits à leurs assouvissements. Si nous voulons purifier nos actes, nous devons d'abord purifier nos pensées et notre cœur. Pourquoi Parce qu'on sait que quand on tombe dans la spirale des mauvais comportements, finalement ça brise notre relation avec Dieu, ça brise aussi notre relation avec les autres, ça n'occupe pas de Mais si je recherche les choses en haut, si je me consacre à améliorer ma relation avec Jésus alors ces choses petit à petit vont disparaître. Je ne voulais pas prendre chacun des, euh, chacun, des, chacun des deux blocs, parce que vous imaginez bien que si on, 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 on aurait passé toute, toute la soirée. Mais euh, sur, sur, le, sur le premier bloc, euh, il parle de la, la convoitise. Il résume tout ce, tout ce, premier, tout ce premier bloc, euh, Paul, en parlant de en parlant aussi de la, de la convictive. Et j'aimerais juste qu'on prenne un petit temps pour, euh, pour parler de ça ce soir, très rapidement. Euh, j'aimerais qu'on puisse euh, euh, mettre la première diapo, c'est là où Paul, dans cet épître, il va dresser deux listes de cinq mauvais comportements qui peuvent être changés si nous mettons la priorité sur notre, notre relation avec Jésus. Alors, on a lu, c'est les comportements personnels, donc ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Ça, ça met en danger ma relation avec Jésus. Et puis l'autre diapo, s'il te plaît. Et donc ça, c'est les comportements relationnels. C'est la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés, les mensonges. Et ça, ça met en danger ma relation avec les autres. Alors quand j'ai lu « Il fallait que je prêche là-dessus », dit... On va y aller, mais vraiment, le saint esprit c'est ce qu'il me disait. Il me dit, mais rappelle-leur que changer, c'est possible. Parce que tout ça, c'est tous des traits de caractère qui, même quand on devient chrétien, nous collent à Alors, quand on met notre priorité sur notre relation avec Jésus, on va pouvoir s'écarter. Mettre la priorité sur ma relation avec Jésus, c'est m'autoriser à devenir quelqu'un de meilleur. C'était la diapo 3. Mettre la, priorité. Mettre la priorité sur ma relation avec Jésus, c'est m'autoriser à devenir quelqu'un de meilleur. Les gens, ils essaient toutes sortes de choses pour devenir meilleur. Ils essaient toutes sortes de, de programmes, toutes sortes de... Qu'est-ce qu'il dit Paul Recherche les choses dans la priorité. Mettre ma priorité sur ma relation avec Jésus, c'est m'autoriser à devenir quelqu'un de meilleur. Et comme on disant disait en l'introduction, je crois que si vous êtes ici ce soir, et, et je crois que même autour de nous, les gens, les gens veulent devenir des meilleures personnes. Et je crois que c'est possible, vraiment possible, de changer. Alors, euh, sur ce premier bloc qu'on a, qu a vu, sur ce bloc qui touche ma relation euh, avec Jésus, ma relation personnelle, c'est ce qu'on appelle dans, dans le jargon chrétien la « sanctification euh, », Paul, il parle de la soif de posséder, et ce qu'on appelle aussi la convoitise. La soif de posséder, il dit, c'est une idolâtrie. Et pourquoi je parlerais de celui-là Parce que parmi les, parmi les, les, les cinq, pour moi, c'est vraiment le pire, parce que c'est là dans le dixième commandement, dans Exode 20, 17, où Dieu va dire, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas à la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas à la femme de ton prochain ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Alors, on n'est plus aujourd'hui entouré d'esclaves, de servantes, de bœufs, d'ânes, ou quoi que ce soit, mais vous avez compris, si on ramène ça aujourd'hui, c'est « tu convoiteras pas, tu convoiteras pas les biens de le ton prochain camp, vous allez manger chez quelqu'un, on peut être émerveillé de voir comment les choses, comment la maison est belle, mais on ne convoite pas. » Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail nous vous avez compris. C'est le désir, en fait, la convoitise, c'est ça, de vouloir toujours plus. Et c'est ce qui mène, en fait, à la dispute, source de toutes les disputes. Euh, Jacques, il est très fort, il dit dans chapitre 4, « Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. » La convoitise, c'est ce qui pousse à l'égoïsme, et c'est ce qui pousse à l'idolâtrie, et c'est ce qu'on appelle une abomination aux yeux d'éternel. C'est mots qui ça tombe un peu de nulle part, mais... Ephésiens 5, 3, 5 dit « Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. » Donc c'est une bonne nouvelle que quand on vient à l'église, on commence toujours par un moment de reconnaissance. Et pour ceux qui me connaissent, ils savoir que je crois que c'est l'expression que j'ai utilisée au minimum dix fois peut-être par semaine, soyez reconnaissants. Parce que la reconnaissance, mes amis, c'est ce principe d'humilité qui nous, qui nous amène à ne plus regarder sur nous, mais à regarder sur ce que Dieu nous offre. Ok, en ce moment c'est la galère, ok en ce moment c'est très compliqué, mais est-ce que je peux trouver un moyen d'être reconnaissant Seigneur, je peux trouver un moyen d'être reconnaissant parce que, comme on l'a chanté, tu me donnes la vie, tu me donnes ton esprit, tu as agi autrefois et je crois que tu vas encore agir. Et puis, quand on est dans ce principe de reconnaissance, bah, petit à petit, l'idolâtrie, c'est quoi C'est quand on est vraiment centré sur nous, c'est le moi, c'est le iPhone, le iPad, c'est moi, moi, moi. Et euh, c'est possible de changer de comportement, c'est ça la bonne nouvelle, de lutter contre ces idoles qui veulent prendre la place de Jésus dans notre cœur par le contentement et la reconnaissance. Et euh, on apprend tous le contentement. Moi, en ce moment, je suis en train de me contenter de mon iPhone 5 qui passe pas à la nouvelle version. Alors <rire> Je peste parce que ma femme, elle, 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 elle a su peut passer à la prochaine version et puis elle, elle me met tous les trucs qu'elle préfère et tout. Et moi, je suis là et je dis, en plus, je prêche sur le contentement. Donc, il faut que je me contente de mon iPhone 5. Mais ce qui est beau dans le contentement, et comme je suis reconnaissant d'avoir un iPhone 5, c'est que bientôt, grâce à une supercherie, légal, je vais pouvoir passer à <rire> un nouveau modèle, et c'est ça le contentement, c'est juste que des fois il faut attendre, il va falloir attendre 2018, mais bientôt, bientôt, bientôt. Donc, vous voyez, on est tous, on est tous en lutte, et, euh, mais parfois, je prends cet exemple-là, mais vous voyez, parfois on, on est là, on se plaint pour toutes sortes de choses, contentement, merci Seigneur ce que tu me donnes ce travail. C'est une saison, Seigneur, et je veux comprendre la saison dans laquelle je suis. Ok, ben dans cette saison, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce que tu veux que j'ouvre la mer pour mes voisins dans cette saison Est-ce que tu veux que je fasse tomber les, les murailles de Jéricho dans cette saison Est-ce que tu veux que, que je déplace les montagnes durant cette saison Et, et, et vous reconsidérer en fait, la saison dans la, par laquelle vous passez. Vous dites, non, je ne me laisserai pas, je ne me laisserai pas voler mon adoration. Je, je veux rechercher les choses de Dieu. Et puis, mon, mon, mon dernier point... À votre avis, comment pouvons-nous avoir des relations efficaces Il traite aussi de cela, euh, l'apôtre Paul, sur le, les deuxième parties, la deuxième partie des versets qu'on a vus tout à l'heure. C'est parfois, je ne sais pas pour vous, mais euh, parfois dans ces périodes de fête, on arrive bien sur les périodes de fête, et, et ça rappelle des fois des bons souvenirs et parfois des moments euh, moins bons. Ça rappelle des tensions relationnelles. Et euh, nous, hein, en, tant que, en tant que chrétiens, on n'est pas à l'abri de ces tensions relationnelles, puisqu'on est, on est, on est dans le monde. Pas du monde, c'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser influencer, mais
1: l'influence du monde est
0: là. Et, euh, et parfois, dans, dans ces tensions relationnelles, comment, en tant que chrétien, on peut s'en sortir et, et comment, si je, si je démarche dans, dans ma foi, comment je peux m'en sortir Paul, il va donner cinq listes de choses qui, à coup sûr, vont détruire toutes mes relations. C'est la diapo 2, qu'on a vu euh, tout à l'heure. C'est ma colère. C'est ma fureur. C'est ma méchanceté. C'est la calomnie. C'est les grossièretés, c'est les mensonges. Et ça, ça met forcément en danger ma relation avec les autres. Ça, il a vraiment bien résumé euh, l'apôtre Paul. Et euh, vous savez qu'en moyenne, nous ouvrons la bouche 707 fois par jour pour parler. Alors peut-être qu'il y en a qui sont au doubles, hein, peut-être euh, les autres gros, <rire> c'est une moyenne. Et pourquoi Parce que on a quelque chose dans nos bouches, qui est quelque chose de très puissant. Et la Bible en parle vraiment avec de grands détails. C'est notre langue, notre bouche. Et en fait, la calomnie, les grossièretés, les mensonges, tout cela découle en fait de notre colère, de notre animosité et de, nos, et de la méchanceté de notre cœur. Heureusement, je vous ai dit que c'est possible hein, de changer, parce qu'un message comme ça, c'est vraiment pour nous recentrer sur Christ. Ben, « C'est vrai, Seigneur, je me rends compte que finalement... » C'est tout par grâce et j'ai besoin de changer. Ce sont toutes les paroles qu'on utilise pour blesser quelqu'un volontairement ou involontairement. Ces paroles qui ont le pouvoir de la vie ou de la mort. Vous avez le pouvoir de propulser ou d'expulser quelqu'un de sa destinée par vos paroles. Dans Jacques 3.6, il dit « La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. » Bienvenue à l'église. Et puis Jacques continue, hein, Jacques chapitre 3, c'est vraiment des versets dans lesquels je, je vous encourage à, euh, à, à rentrer parce que ça, c'est des choses euh, dans lesquelles nous sommes tous confrontés et dans lesquelles on devons tous douter la langue. En revanche, aucun homme ne peut la douter. C'est un mal qu'on ne peut pas mépriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la tension entre. Je suis chrétien, je l'incidence, je louange, je chante, je lève les mains, je suis en extase, je suis dans l'adoration, je, je saute, je loue, je fais la roue, je fais plein de choses pendant la louange. <rire> je chante, <en> langue, etc. Et <rire> avec cette même langue, dès que je me retrouve en dehors des murs de la maison, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec peut-être des non-chrétiens, mais qu'est-ce qui se passe aussi avec les chrétiens Là, il faut, faut se rendre compte que Paul s'adresse à une jeune église, Colossiens. C'est un mix de chrétiens d'origine juive, donc il toute la culture juive, mais aussi un mix de chrétiens qui n'avaient aucune culture religieuse. Et il est en train de dire à ces deux cultures, en gros en train de dire aux anciens chrétiens et aux nouveaux chrétiens attention comment vous parlez les uns sur les autres, attention comment vous allez accueillir le nouveau croyant, attention comment le nouveau croyant euh, va réagir face aux anciens croyants, attention à votre langue, attention comment vous allez réagir euh, dans la communication. Attention à votre langue, parce que vous allez littéralement le, le, le pouvoir de bénir Dieu, mais vous allez aussi maudire les hommes. Et ce qui est très. Euh, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et quand vous donnez une malédiction à quelqu'un, quand vous faites un reproche, une critique, vous êtes en train d'attaquer directement Dieu, parce que vous attaquez une personne que Dieu a créée à vous sur cette terre, ici, présent, euh, à ce moment-là. C'est beau d'être à l'image de Dieu, parce que Dieu le prend notre défense même jusque-là. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, là c'est Jacques qui parle, il ne faut pas que tel soit le cas. Et euh, vous savez, notre Église va grandir, et puis euh, euh, c'est comme un enfant. On a devenir un enfant ce soir. L'implantation, c'est ça. Allez, petit cours d'implantation, ce n'était pas prévu, mais très rapidement. Il y a un projet qui est en, qui est en semence, Prière, jeûne, prière, jeûne, combat, jeûne, volonté de Dieu, prière, genou, âge à genoux, prière. Tout à coup, le bébé sort. C'est l'implantation. Ah, on se réjouit, c'est l'excitation. Mais l'église, les gens, nous sommes l'église, se comparer à un bébé. Donc ça prie, ça crie, ça. Voilà, vous avez le bébé, il qu'il faut faire Il demande l'attention. C'est ça. Ça demande ça demande l'attention. Et puis, petit à petit, ce bébé, bah, qu'est-ce qu'il fait Il devient un enfant. Et puis un enfant, qu'est-ce qu'on fait On lui donne quelques responsabilités. Ah, c'est bien, tu as, te... as pu grandir. Et puis après, cet enfant devient un ado. L'église devient ado. Alors là, l'ado, avec les parents, ça commence un petit peu à rouspéter. Et puis, si, et puis ça. Et puis enfin, l'église devient adulte. Et puis chacun, nous, dans notre marche chrétienne, il y a des endroits dans notre vie bébé, enfant, ado, adulte. Enfant, bébé, adulte. Et. Il y a des endroits dans votre vie, peut-être où vous êtes adulte, mais il y a des endroits dans votre vie où on a besoin de grandir et de se faire grâce. Vous savez, euh, dans le commencement de l'église, acte 5, versets 1 à 11, c'est un texte qu'on ne comprend pas souvent parce qu'il est très dur ce texte. L'église vient de naître, il y avait des millions de personnes qui étaient là donc, réunies pour le jour de la rencontre, ces millions, trois environ, 3-5 mille se donnent à Christ. Ok, première église est née, on sort de Jérusalem, on crée une communauté. Et puis là, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, il faut qu'on puisse avoir un peu de finance parce qu'il faut qu'on puisse faire avancer le royaume de Dieu. On met en place un règlement intérieur qui est plus valable aujourd'hui, hein, c'est le règlement intérieur. Ok, ceux qui veulent, il n'y a aucun, il y a pas de moi, il n'y a plus de rêve, mais ceux qui veulent, vous venez et vous donnez l'offrande de tout ce que vous voulez. Mais faites si vous voulez et vous faites sincèrement. Ouais ok super. Les gens viennent, ils commencent à porter, à déposer au pied des apôtres. Hein, euh, c'est les apôtres qui géraient tout ça, ils déposent euh, toutes les finances, tout ça, voilà, avec ça, vous allez pouvoir euh, construire, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir euh, faire plein de choses pour Dieu et tout. Waouh, l'église avance, l'église est forte. Et puis tout à coup, il y a un couple qui nous est raconté. Et je crois que s'il est resté dans ce texte, pour nous encore aujourd'hui, c'est qu'il nous parle, parce que ça, ça va avec mon message. Le mensonge, c'est le mensonge du couple d'Ananias et Saphira. Et eux, à cause de leur attitude, ils vont mettre en danger leur relation avec les autres. Ils vont mettre en danger même toute la communauté. Et euh, alors que les plus pauvres viennent donner tout ce qu'ils peuvent, les plus riches viennent de tout ce qu'ils peuvent, et eux ils arrivent, et ils fanfaronnent un peu. Et ils arrivent dans, dans les apôtres, ils disent Ouais, on a tout vendu, maison, et puis on vous donne tout, parce que nous on va vraiment tout donner pour Dieu, nous on est vraiment, etc., etc. Ok, puis les apôtres, ils regardent tout ça, et puis tout à coup il y a le Saint-Esprit je commence à parler à la Pierre, et puis il pose une question à lui. Il dit, mais euh, tu te rappelles du règlement à ta Il dit, ouais. Pourquoi ben, On avait dit que ceux qui veulent donner, c'est sur le libre, la volonté, mais par contre, ceux qui veulent donner, il faut qu'ils le fassent sincèrement et qu'ils donnent tout. C'était notre, notre, notre truc à nous, quoi. Il ce... dit, ouais, ouais. Alors il lui redonne une chance, il dit, mais est-ce que, est que tu l'as fait Ouais, oui Pierre, promis on a tout donné. Promis on a vraiment tout donné, je suis sûr. Tu nous connais, nous on est tellement influents dans l'église. Comment on n'aurait pas pu tout donner Non, si on n'avait pas tout donné, on ne l'aurait pas dit. Mais là, on a tout donné. Puis Pierre, Saint Esprit qui est là. Et... Imaginez-vous la situation, quoi. Déjà qu'on parle d'argent, c'est tabou, mais là, c'est osé, quoi. Et Pierre, il me dit, bah, écoute, moi j'ai un problème parce que par rapport à l'engagement qu'on a tous en tant que communauté. Et par rapport à ce que le Saint-Esprit me dit, bah en fait, es en train de mentir. Et là, littéralement, Ananias, il perd complètement... Loin. Il panique, il perd complètement pied, et il nous est dit qu'il meurt sur place. Waouh Super implantation hein. Je dis ai heureusement que j'ai pas commencé avec 3000 âmes. Euh, la femme arrive. « Ah eh, chérie, Ananias, viens, il faut que je te raconte plein de choses et tout. » Madame euh, Safira Je crois qu'il euh, y a Pierre qui veut te boire. Euh. Pourquoi Oh, tu sais, quand on va voir Pierre, généralement ça se passe bien. Madame Safira arrive. Puis Pierre arrive. Saphira. Safira. Tu te rappelles l'engagement Les autres mignons n'ont pas fait ça, mais nous, tu te rappelles ce qu'on a, qu a scellé devant Dieu Oui, il faut tout donner, etc. Ouais. Est-ce que. Je, je redonne une chance. Est-ce que tu as tout donné est-ce que vraiment tu as tout donné Est-ce que tu es sûr que tu as tout donné Pareil, elle se questionne. Et au lieu d'avouer, elle ment. elle dit oui, on a tout donné. Pareil à l'instant. Et euh, je pense que si Dieu a pu construire son église sur, sur, et qu'elle qu est encore persévérante aujourd'hui avec de telles histoires macabres, c'est parce que dès le départ, Dieu il a voulu dire le mensonge. Toutes ces choses qu'on vient de voir, ça met vraiment en danger. Ça peut littéralement bousiller une famille, ça peut littéralement bousiller un couple, ça peut littéralement bousiller une église. Et euh, bien sûr, aujourd'hui on n'est on est plus sur, sur ce principe, et puis euh, et euh, si on ment, on ne va pas mourir, mais c'est pour vous dire à quel point parfois euh, on peut laisser un certain comportement se dire « chrétien » arriver là, comme Ananias et Sapphira, ouais, la côte, les langues de feu, etc. Et puis, face à des choses toutes pratiques, face à, face à un, un cœur à cœur, on peut être séduit et puis ne tomber dans, dans le mensonge. Alors, euh, encore une fois, si je parle de ça, ce soir, c'est parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de changer. C'est possible d'être chrétien, d'avoir des mauvaises habitudes, oui, c'est possible. On a tous des mauvaises habitudes, mais c'est possible de changer. L'habit ne fait pas le moins. on entend souvent. Pourtant, si je suis policier, ben vous allez me reconnaître à mon uniforme. Si on est soldat, vous allez me reconnaître aussi avec ce que je porte. Si vous travaillez dans le milieu médical, ben souvent on les appelle les blouses blanches. Quand on va chez le mécano, on s'attend à avoir un homme avec un bleu de travail venir et puis nous, nous secourir. C'est ce que Paul dit, en tant que chrétien, nous changeons aussi de vêtements. Et je termine avec cette bonne nouvelle. Vous, vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau. Verset 9 à 10. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous revêtons l'homme nouveau. C'est-à-dire, Christ, nous nous, dit, pardon, nous identifions en lui et nous abandonnons notre ancienne nature. Et puis, comme je suis très créatif, et puis surtout
1: quand je, une blouse, je vais
0: revêtir le vêtement de Christ. En plus, j'ai de la chance, parce que j'ai trouvé une, une tunique rouge et rouge ça représente vraiment Christ le sang donc là je suis purifié Pardon, sous le toi. sang de Christ quand je porte la tunique de Christ quand, quand, je, quand je laisse mon ancien vêtement bon ça tombe bien parce qu'il est moments, hein. quand je laisse mon ancien comportement c est, c est, c est, je le fais pas simplement une fois de temps en temps ou quand je suis sorti du baptême et puis je me dis ça y est maintenant je suis une de la non c'est quotidiennement quotidiennement tous ces comportements qu'on vient de voir, toute cette colère, cette fureur, cette méchanceté, la, la calomnie, les grossièretés, les mensonges, je fais, non. Ça c'est l'ancien homme, ça c'est l'ancien David,
1: ça c'est la nature
0: pécheuse, mais ce matin je ne n'apprendrai pas. Et ce matin, je me vêtis de Christ. Et je vais affronter ma journée, oui bien sûr, peut-être les gens sont entourés de ça, mais je ne vais pas les juger au contraire. Je vais affronter ma journée avec le sang de Christ. À la croix. À la croix, il va sauver nos comportements. À la croix, il va changer toute notre tout tuer et il va mettre la joie, il va mettre la paix, il va mettre son pardon, il va mettre sa grâce. Et ce vêtement, il nous est dit que même à la croix, sa tunique elle lui a été arrachée. Elle a été arrachée une fois pour toutes. Les gens se sont déchirés pourquoi Pour qu'une fois qu'il ressuscite, il puisse nous donner sa vraie tunique, son vrai vêtement, la personnalité de Christ. Et... Euh, pour les choses terrestres, on est très doué pour identifier qui fait quoi par rapport à ce qu'il porte. Mais je crois que spirituellement, c'est ça qu'on devrait voir. Si les yeux s'ouvraient, c'est comme ça que, que Dieu nous voit, quand on revêt Christ. Toute mon ancienne nature là-dessous, elle est cachée. Mon gros bidou aussi. Et bien sûr, j'aurais pu coller toutes les choses, J'ai pas pu tout coller. Il y a les fruits d'esprit, etc. Et je peux me trimballer, je peux me marcher, comme il dit, je peux rechercher des choses, je peux avancer dans cette vie avec toutes les catastrophes qui vont m'arriver. Je peux prendre le volant de ma voiture, aller au travail sur le périph, et puis laisser quand, quand j'ai envie de reprendre mon ancienne nature dire non, je vais y aller, je vais mettre la louange dans ma voiture. Je peux, quand je rencontre mes frères, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas, je peux exercer le pardon, je peux exercer la grâce envers moi, envers ma famille, envers les autres. Changer mes amis c'est possible, et c'est ma conclusion j'ai simplement vous, vous inviter à, à vous lever ce soir on va, on va terminer par la prière nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine pour plus d'informations sur notre église merci de visiter la page facebook église le tabernacle boule